0: Terve, terve kaikki Futurcastin kuuntelijat ja katsojat. Tervetuloa takaisin uuteen jaksoon. Mun nimi on Viljan von der Palen ja tässä vieressä on Isa Rautio. Terve, Viljan. Terve. Ja hei, mennään suoraan aiheeseen. Meillä on äh, rajattu määrä aikaa tänään. Vieraana tänään on Sitran yliasiamies Jyrki Katainen. Tervetuloa. Kiitoksia. Tota... Ilo, että käymään ensi. Niinpä. Kiitos,
1: kiitos kutsusta. Mukava Hyväs. tulla puhumaan ja miettimään tulevaisuutta.
0: Meillä on tapana ollut alkuun... Ähm, vaikka sinut tuntee aika monisuomalainen varmasti, niin kuitenkin, jotta me ei ole sitä, tätä introa ja esittelyä liian pahasti, niin, niin sovittu aina, että vieras saa kertoa muutaman sanan itsestäänsä ja ehkä myös tässä tapauksessa vähän sitrasta.
1: Okei. Okay. Olen alun perin Siilijärveläinen eli pohjoissa volainen ja tehnyt työuran pääsääntöisesti politiikassa 15 vuotta kansanedustajana, valtiovarainministerinä ja pääministerinä ja viimeiset 5,5 vuotta. EU-komission varapuheenjohtajana, siellä oli vastuualueena kasvu, työllisyys, investoinnit ja kilpailukyky ja vastasi muun muassa kiertotaloudesta, joka joka tuli uutena teemana EU-politiikkaan niinä vuosina ja nyt sitten vuoden verran ollut Sitra yliasiamiehenä ja työ on kiinnostavaa. Ja, ja uusi työ on kiinnostava monessa suhteessa. Sitra on äärettömän kiinnostava talo. Se on ajatushautamo kokeilujen vauhdittaja ja yhteistyöalusta. Meidän, meidän tarkoitus tai elämän tehtävä on auttaa uudistamaan Suomea, parantaa Suomen kilpailukykyä ja kestävää kehitystä, kestävää kasvua. Nämä kolme Kolme osa-aluetta tai työkalua, mitkä Sitralla on käytössä, eli toimia Think Tankin ja kokeilujen edistäjänä ja yhteistyöalustana toimiminen, on välineitä saada systeemistä muutosta aikaiseksi. Nämä kokeilut on meille isossa roolissa. Viimeisen seitsemän vuoden aikana vain 70 prosenttia meidän hankerahoista on mennyt kokeiluihin yritysten kanssa tai julkisen sektorin kanssa tai kansalaisjärjestöjen kanssa. Ja nyt meillä on uusi strategia, sitä on hyvin strategia, or, orientoitunut talo, eli me teemme vain niitä asioita, jotka liittyvät meidän strategiaan. Ja, ja meillä on kolme painopistealuetta, on kestävyysratkaisut, joista voidaan puhua kohta lisää, reilu datatalous ja demokratiaosallisuus. Näihin teemoihin meidän, meidän toiminta ja, ja hankkeet kytkeytyvät seuraavan neljän vuoden ajan.
2: Tosi jännä. Täysin irrelevanttina tota sivuhuomiona. huomiona. Siilijärvi jotenkin kokoonsa isompi paikka. Mä tunnen tosi monta ihmistä sieltä ihan sattumalta. Hauskaa, että säkin tiennyt tota. Hauska fakta. Mutta otetaan muutama askel taaksepäin. Tuossa on siis noin kolme teemaa mun mielestä aika hyvät ankkurit tälle keskustelulle. Öö, ö, mutta jos otetaan vähän muutama askel taaksepäin Citran suhteen. Miten Citra sai alkunsa ja, ja mikä sen tarkoitus alun perin oli silloin, kun se perustettiin?
1: Joo, Citra perustettiin vuonna 1967. Se oli eduskunnan 50-vuotislahja kansalaisille. Ja, ja se ajatus silloin oli, että kun Suomessa ei ollut oikeastaan pääoma, sijoitustoimintaa eikä, eikä tota innovaatiorahoitus, no innovaatioista ei siihen aikaan puhuttukaan, niin oli perustaa tämmöinen rahasto, jolla on oma pääoma, joka sijoittaa yrityksiin, auttaa niitä kasvamaan. Ensimmäinen sijoitus oli itse asiassa Kone. Kone teki yritysosto Ruotsista. Kone oli silloin hyvin pieni yritys ja Suomesta ei löytynyt pääomia tämän yrityskaupan rahoittamiseen. Sitra oli keskeinen rahoittaja tässä yrityskaupassa ja nyt me kaikki tietysti tunnemme Koneen hissivalmistajana ja ihmisten liikuttajana. Tämän jälkeen sitten tai tämä, oikeastaan, tämä pääomasijoitustoiminta jatkui. Ja aika yllättävä tieto. minullekin oli kun vuosi sitten, kun aloitin sitrassa, että tuonne yhdysluvun alkupuolella asti SITRA oli Suomen suurimpia pääomasijoittajia. Nykyään me emme enää toimi pääomasijoitussektorilla, koska sillä alalla on jo markkinaa. Eli me emme koskaan halua tehdä sitä, mitä muut tekevät, ja sotkea markkinoita. Me myös iso. Innovaatiorahoittaja, ennen kuin Business Finland oli, tai sitä edeltävä Tekes oli keksitty, niin Sitra oli oikeastaan ainoita yksi yksi muun muassa, yksi, yksi tuote, joka on Sitran osarahoituksella saanut alkunsa, ja geenitutkimuksen kohdalla Sitra oli ensimmäisiä innovaatiorahoittajia. Tuota, vuonna 1987 perustettiin Tekes ihan tätä tarkoitusta varten, ja Sitra lähti tästä innovaatiorahoituksesta sitten pois. Sitä, että, että muutamia vuosia sitten hallitus teki ihan päätöksen, että me emme enää ole sillä tontilla mukana, koska siellä on jo muita toimijoita ja hyvä näin. Eli nyt me ollaan tämmöinen muutosagentti, jonka tarkoitus on saada tosiaan systeemistä muutosta aikaiseksi.
0: Joo, on aika hauska konsepti, että pystyy ottamaan vähän helikopteriperspektiiviä yhteiskuntaan ja katsoa, että missä on pahimmat lommot ja alkaa korjailla, korjailla niitä aina sitten, kun homma pyörii, niin voi siirtyä seuraavaan haasteen kimppuun. Tuulostaa semmoiselta paikalta, missä olisi ihan kiva olla töissä.
1: No joo, tämä itse asiassa on ihan totta, mitä sanoit. Sitra on hyvin omintakeinen konsepti kansainvälisesti ajatellen. Maailman pullollaan think tankkeja, mutta semmoisia ajatushautomoja on tosi vähän jotka tekevät myös kokeilutoimintaa, eli, eli tuota, monesti ajatushautomojen arvo tulee siitä, että he lanseerataan uusia ajat, ajatuksia ja saavat siitä keskustelua aikaiseksi, mutta meille se ei riitä. Me lanseerataan uutta ajattelua, mutta me halutaan myös kokeilla ja testata ja sitä kautta juuruttaa uusia toimintamalleja, jotta se systeeminen muutos voisi edetä. Ja sitten toinen... Omalaatuinen piirre Sitrassa, mitä ei maailmalta muualta löydy, on se, että me olemme eduskunnan alainen, mutta siitä, siitä huolimatta riippumaton. Eli kansan, meillä on hallintoneuvostossa on kansanedustajajäsen ja sitten ulkopuolinen hallitus. Ja, ja kansanedustajajäsenet eivät uutu Sitran sisäiseen tekemiseen. He hyväksyvät meidän vuotuisen budjettimme, eli antavat siinä suuntaa sille, mitä Sitra tekee, mutta että me olemme kuitenkin poliittisesti riippumaton, mutta lähellä päätöksentekoa. Ja tämä on myös hyvin omintakeinen piirre Sitrassa kansainvälisesti.
2: Toi on jännä. Voiko tuota avata lisää tuota, riippumattomuutta ja suhdetta samalla, koska mä uskon, että on aika vaikea kuvio, jolla on tavalla tavallaan sumplia loppujen lopuksi, että se näyttää myös sisäisesti ja ulkoisesti uskottavalta. Niin miten, se on, tota, ö, miten se konkreettisesti toimii, tuo A vaikka rahoituskuvio ja sitten B, C, että miten se toiminta yhdistyy siihen kommunikaation eduskunnan kanssa?
1: Joo, hyvä kysymys. Me emme saa ollenkaan julkista tukea budjetista. Eli eduskunta on aikoinaan ja, ja sitten tässä vuosien saatossa pääomittanut sitraa. Jos mä nyt sanon karkeasti ottaen muista lukuja ihan tarkkaan, niin nykyrahasemittattuna eduskunta on raho- pääomittanut sitraa noin reilun 200 miljoonaa euron edestä. Ja me olemme sijo- sijoittaneet näitä tuottoja rahastoihin. Ja ja korkoinstrumentteihin. Ja nyt meidän pääoma-taso on, on päälle 900 miljoonaa, 9500 miljoonaa euroa ja me elämme sen, sen pääoman tuotolla. Meidän vuotuinen budjetti on 28-30 miljoonan välillä, joka tulee siis markkinoita. Eli meillä ei ole tällaista taloudellista riippuvaisuussuhdetta poliittiseen päätöksentekoon. Ja sitten tuota, että Tämä poliittinen riippumattomuus tulee lainsäädännöstä, eli meillä on Sitra-laki, joka määrittelee, miten Sitra toimii, ja, ja meillä on todella niin hallintoneuvosto, jossa on kansanedustajajäseniä, heidän kanssa käydään nämä, nämä painopisteet läpi, mutta he eivät sitten tietenkään niin vaikuta siihen, että minkälaisia tuloksia sieltä Tätä on monesti, erityisesti kansainväliselle yleisölle, aika hankala selvittää, että se voi olla totta, että ollaan eduskunnan alainen, mutta silti riippumaton. Aina aika on käy niin, että osa poliitikoista hermostuu siitä, mitä Sitra esittää. Ja, ja sitten taas muutaman kuukauden päästä on, on eri porukka, joka hermostuu. No meidän tarkoitus ei ole itseasiassa arvoisesti hermostuttaa, mutta ehkä se vaan kertoo siitä, että meillä on liikkumatilaa ja, ja eduskunta on hyvin hyvinkin selkeästi määritellyt, että silloin kun puhutaan tulevaisuudesta ja tulevaisuus on aina erilainen, niin, niin on hyväksyttävää, että uudet ajatukset herättävät myös ristiriitoja. Jos, jos me tekisimme sitä, mistä kaikki on yhtä mieltä, niin sitten sitä kannattaisi lopettaa.
2: Juuri näin, kyllä hyvin sanottu. Ja nyt, nyt kun miettii, niin Sitra nyt ei välttämättä vaikutakaan sellaiselta elimeltä tai tekijältä, joka olisi tämmöisen niin kuin, ö, tämmöinen niin riippu, riippuvaisuuden uhri jollain tavalla. Tai niin tämä toiminta, jos ajatellaan niin Think Tankia, niin siis sen, sen toimintahan olisi täysin turha jollain tavalla ajanhaaskausta, rahanhaaskausta, se olisi täysin
0: Niin, ja tuntuu myös isossa mittakaavassa, että ehkä tää on aika, siis tämä kuulostaa tärkeältä ratkaisulta, koska Kyllä. ehkä tämä voi olla myös tietynlainen vastalääke siihen, että poliittisia päätöksiä joudutaan aika usein tekemään aika lyhyellä aikavälillä. Tai ainakin se, mitä näkyy, näkyy ulospäin, on kuitenkin yleensä tulipalojen sammuttelua. No nyt viime vuonna ja tänä vuonna vielä entistä enemmän, mutta, mutta kuitenkin se, että olisi vähän semmoista kausien ylimenevää ajattelua ja pitkäjohtosta ongelmia systemaattista korjaamista, niin se on varmaan kaikkien etuja, jos outo olisi, poliitikot hirveästi sitä, tai jo, kuka tahansa muu.
1: Mä voin antaa teille yhden esimerkin, joka on suhteellisen Joo. uusi Sitran toiminnasta. Tämä ei ole ollut poliittisesti ristiriitainen kysymys sinänsä, mutta tuota, Sitra toi Suomeen kiertotalousajattelun noin kuusi vuotta sitten. Ja silloiset sitralaiset sanoivat, että he saivat palautetta siitä, että no, tämä on tämmöinen muoti että eihän talous niin toimi. Mutta niin kuin ne, me nyt pystytään sanomaan, että oltiin oikeassa ja hyvä, että Sitra toi kiertotalousajattelun Suomeen, koska siitä on tulossa keskeinen moottori talouskasvulle. Useat olemassa olevat yritykset, isot muuttavat bisnesmalliaan kiertotalouden suuntaan, sille asiakkaat kysyvät kestävämpiä tuotteita. Ja, ja tuota, Tämä on vain hyvä, hyvä esimerkki siitä, että, että me tuotiin se ajattelumalli. Me autettiin silloista Suomen hallitusta tekemään kiertotalouden tiekarta, eli miten Suomen hallitus edistää tiekartaa. Sitten Sitra kokeili yritysten kanssa kiertotaloutta, autoimme kuntia kiertotaloushankkeissa kiertotalous, eteenpäin ja, ja nyt siitä tulee valtavirta toimintaa. Ja, ja tästä vielä ehkä yhtenä kuvauksena meidän, meidän tavallisen toimintatapa, että silloin kun joku asia onnistuu ja lentää, niin sitten me lähdetään siltä sektorilta pois. Eli nyt me olemme suuntaamassa omaa toimintaamme tästä perinteisimmästä kiertotaloustoimista jo, jo eteenpäin.
0: Voitaisiin kuitenkin puhua vähän siitä kiertotaloudesta, koska se on aihe ja tämmöinen sana, mitä kuulee aika usein, mutta tässä, tässäkin on tehty jo toisessa jaksoa eikä, eikä oikea aiheesta oikein kunnolla puhuttu. Niin, ja sanoit, että olet myös näitä asioita edistynyt, edistänyt EU-tasolla, niin, niin olisi tosi mielenkiintoista kuulla vähän lisää, lisää siitä, että mitä, mitä se tosiasiassa on meidän nykytietämyksen mukaan ja minkä takia se on niin tärkeä kasvu, tulevaisuudessa
1: no, Joitakin tämmöisiä yksittäisiä anekdootteja tästä kiertotalousteemasta voisin nostaa. Ehkä se avaa sitä ajattelua hyvin Yksi fakta on, että jos katsotaan koko maapalloa, niin ainoastaan 9 prosenttia käyttöön otetuista raaka-aineista päättyy uusiokäyttöön tai kier- kiertoon, joka on, mm. joka on su- suurta hulluutta. Joo. Ja se on vähän sama kuin otettaisiin pakasta tuliterää 20 euron seteliä, mennään kioskille ja ostetaan, ostetaan sille jotakin ja kauppias laittaa sen kassakoneeseen. Ja illan päivän päätteeksi sitten tyhjentää kassakoneen roskikseen. Hmm. Tuota, jos nyt otetaan vaikka joku raaka aina tai tai vaikkapa nyt paljon, paljon puhutaan nykyään muovin käytöstä, niin se öljy, josta se muovi tehdään, niin, niin ei siinä ole mitään järkeä, että se, se öljy jolla muoviksi ja kun se kerran on se muovipakkaus käytetty, että se sitten menisi kaatopaikalle, koska se muovi on edelleenkin raaka-ainetta. Se on öljystä tehty raaka-aine. Näin ollen kiertotalouden perusidea on se, että kerran käyttöön otetut materiaalit pysyvät kierrossa pitkään. Eli tämä ei ole pelkästään kierrätystä, vaan se on raaka-aineen käyttöä. Tällä on tietysti iso vaikutus sitten päästöihin, koska iso osa kasvihuonekaasupäästöistä tulee raaka-aineiden käyttöönotosta ja, ja jalostuksesta. Ja, ja toinen on sitten luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen. Että iso osa luontokarosta eli eliöstöjen kuolemista johtuu raaka-aineiden käyttöönotosta ja jalostuksesta. Eli, eli mitä pidempään raaka-aine pysyy kierrossa. Sitä vähemmän meidän täytyy ottaa, tarvitsee ottaa uusia raaka-aineita. No, mä kerron muutamia esimerkkejä. Komissiossa kuoli niin oli tutuksi eri Euroopan olevat hyvät käytännöt kiertotaloudesta. Hollannissa Hollannin armeija kilpailutti sotilaiden vaatevalmistajia, eli tarvitsevat maastopukuja ja, ja alusvaatteita ja mitä hyvänsä. Ja, ja to, Siinä kilpailutukseen ehdoksi, että ne vaatteet pitää olla tehtyä kierrätetystä kuidusta. Ja, ja näin kävi, ja jokainen voi kuvitella, miten suuri boostaus sillä oli tälle teollisuuden alalle, kun julkinen ostaja ostaa iso määrän kierrätyskuidusta tehtyjä vaatteita. Ja toinen ihan toisenlainen esimerkki on sitten taas ota, traktoria ja Valtra, niin heidän bisnesmalliinsa, kuuluu se, että, että he haluavat esimerkiksi nyt traktorin vaihdelaatikon takaisin, eli siinä vaiheessa, kun se vaihdelaatikon rikkoutuu, niin he haluavat sen vaihdelaatikon takaisin. He kunnostavat ja korjaavat vaihtavat kuluneet osat ja myyvät sen uudelleen eteenpäin, jolloin raaka-ainekustannukset Valteralle pienen merkittävästi. Ja, ja tuota, tämä korjattu Vaihdelaatikko on yhtä hyvä kuin brand new ja kuitenkin kustannukset ovat pienemmät. Eli tässä on liiketoiminta-logiikka taustalla. No sitten taas mennään kansainvälisiin esimerkkeihin. Philips Lighting, yritys, joka tekee näitä lamppuja ja valasimia. Niin, niin heidän liiketoimintamalli on tehty silleen, että he liisaavat valoa, esimerkiksi yritys tai, tai kunnantalo, niin tehdään sopimus tietystä määrästä valoa per kuukausi tai vuosi. Tämä yhtiö maksaa sähkölaskun, jolloin heillä on insentiivi tehdä mahdollisimman energiatehokkaita lampuja. Ja he te- järjestävät myös huollon, koska he haluavat rikkonaiset lamput takaisin, koska he myyvät sen lasin ja, ja metallit ja muut ainesosat toisille raaka-aineen Eli Osa businessvoitosta tulee näiden rikkoutuneiden lampujen materiasta. Ja tuota, tässä vain muutamia esimerkkejä, mistä on kysymys, kun puhutaan kiertotaloudesta.
2: Tämä on mielenkiintoista, kun sen, kun sen asettaa noin. Kiertotalouden, siis nimenomaan tai kiertotalouden nämä vanhemmat vaihtoehdot kuulostaa nimenomaan jollain tavalla hulluudelta, niin kuin sanoit. Niin, niin Sitten tuo herra vaan kysymys, että miksi tätä ei ole ns. keksitty aiemmin? Että miten ollaan päädytty tilanteeseen, missä tämä ei ole ollut normi lähtökohtaisesti?
1: Siinä on varmasti monia syitä, yksi on ihan vain ymmärryksen puute tai, tai näin. No sitten toinen on se, että, että markkinatalous on kehittänyt tuotantoketjuja ja raaka-aineiden käyttöottoketjuja ja kuljetusketjuja niin tehokkaaksi, eli että neitsellisen raaka-aineen saaminen ja käyttäminen on tullut tosi edulliseksi ja helpoksi. Ja, ja, ja tämä kehitys on ollut vallalla vuosikymmeniä eli sitä lineaarista talousmallia, että otetaan raaka ja tehdään tuotteeksi, heitetään mäkeen, on, on tehty tosi tehokkaaksi ja siinä vaan on pysytty. Mut, mut, tota, ja, ja sitten myös markkinasääntely on keskittynyt tämän lineaarisen mallin tukemiseen. Työkomissiossa oli, yksi osa työstä oli edistää kiertotalouden mark, markkinoita. Eli, eli, tota, me käytin monesti semmoista esimerkkiä, että öljyllä on paremmat ihmisoikeudet Euroopassa kuin, kuin muovi, käytetyllä muovipakkauksella. Eli, eli kun öljy tulee satamaan Euroopassa, niin me tiedetään tasan tarkkaan, miten se Otetaan Eurooppaan sisään, miten sitä kuljetetaan, miten sitä käytetään. Mutta käytetty muovipakkaus, niin sen rajojen ylittäminen on huomattavasti vaikeampaa. Eli meillä ei ole ollut markkinasääntelyä uusiomateriaalin käyttöön. Ja, ja mun tehtävänä oli siis luoda uusia markkinoita kiertotaloudelle. Ja, ja tuota, nyt tämä, tämä on vain niin esimerkki siitä, että, että tämä ajatusmaailma on muuttunut. Ja nyt ruvetaan luomaan edellytyksiä kilpailukykyiselle kiertotaloudelle.
0: Ja se tuntuu jotenkin päivän selvältä, kun sen asettaan, niin kun sä asetit näiden yritysesimerkkeen valossa, että firmatkin nyt kun niitä mahdollisuuksia ja sitä infra alkaa löytymään, niin eihän firmat varmaan tahallaan halu tehdä mitään huonoa tai myöskään tehdä luonnolle hallaa, mutta varmaan mahdollisimman moni on, tai voisi toivoa ainakin näin, että firmat mielellään siirtyy myös tämmöisiin malleihin ja ne on myös varmasti kannattavia.
1: No itse asiassa pitää sanoa vielä ehkä niin päin, että tämä koko kiertotalousajatus on lähtenyt yrityksistä. Eli yritykset ovat niitä, jotka ovat lanseeraaneet uusia liiketoimintamalleja ja lainsäätäjät tulevat nyt perässä. Ja, ja tuota, Suomi, Suomi on hyvä esimerkki maasta, missä kiertotalous on hyvin, hyvin pitkälle kehittynyt. Että olemme varmaan niin kuin maailman kärki kahinoissa, kun mitataan, että missä maassa toimii hyvin. Suomessakin on puutteita monien jätejäkeiden kierrätyksessä. Suomi ei ole ollenkaan Euroopassa hyvä, mutta me ollaan, jos pelkästään tästä jätteen kierrätyksestä puhuu, eikä liiketoimintamalleista, niin me ollaan tosi hyviä lasipullojen tai muovipullojen tai alumiinitölkkien kierrätyksessä, se meillä toimii. Tämä on muuten itse asiassa sitä kierrätysjärjestelmä, on osittain Sitran aikansaannossa, me oltiin sitä kehittämässä ja rahoittamassa aikoinaan, mutta, mutta tuota, monessa muussa jätejakeessa Suomi on, on tuota kaukana parhaista.
2: Tota, onko Suomessa tehty tämmöisiä kokeita yritysten kanssa? Siitä ehkä yleisempi kysymys ylipäätään, teki mieli alussa jo, että miten, tota, miten tämä suhde kokeilun ja ajattelun välillä tota, toimii, sen suhteen mä tiedän, mitä mieltä sä olet henkilökohtaisesti siitä, että minkälaista tämmöistä niin toiminta on ilman kokeita? Onko se sun mielestä täysin hyödytöntä tai niin millä tavalla niin uusien ajatusten ulospaneminen tai jollain tavalla, niin kuin, luominen ja uut, uut, uusien konseptien kehittäminen? Niin onko, sekin, onko siinäkin jonkunnäköistä arvoa ja sit mitä lisäarvoa nämä kokeet tuo siihen päälle
1: vielä? Tuo ensimmäisen kysymyksen, onko Suomessa tehty kokeiluja kiertotaloudessa, niin on. Ja, ja todella paljon. Ja meillä on yrityksiä, jotka, jotka ovat niinku ihan ilman sitran tukea tai kenenkään mukaan julkisen toimijan tukea muuttaneet yksinkertaisesti vain liiketoimintamalleja. Sitra oli mukana muutamia vuosia sitten, silloin kun aloitettiin tämä kiertotalouden kemissä Pohjois-Suomessa, semmoisessa kokeilussa, jossa on tuota, tämä kemitornioseudulla, missä metallin teollisuusyritys ja sen, ympärillä, ja sen ympärillä olevat muut yritykset ryhtyvät hu- hyödyntämään toistensa sivuvirtoja. Eli metallijalostuksessa syntyy sellaisia sivuvirtoja, joita se metallijalostaja yritys ei itse myy tai tarvitse, mutta toinen yritys voisi tarvita. Ja siitä tuli tämmöinen, me kutsutaan teollisesta symbioosista, eli toisen jäte on toisen primääri raaka-aine. Ja, Tämmöisiä esimerkkejä on Suomessa, no sitten mä kerroin sen traktorin Valtraa esimerkki Ja, ja tuota, no, jätteen kierrätyksessä on lukuisia esimerkkejä, mut, mut tuota, niin on Suomessa yritysesimerkkejä on vaikka kuinka paljon. No sitten tuota, tämä toinen kysymys, että onko pelkällä think tank toiminnalla arvoa, niin on, on, sillä on valtava arvo. Eli Ajatus, puhtaasti ajatushautomot pystyvät lanseeraamaan uutta ajattelua, ne pystyvät haastamaan valitsevaa ajattelua ja sitä kautta niin inspiroimaan ihmisiä toimintaan. Citra on valinnut toisenlaisen lähestymiskulman, että meillä on sitä ajatushautomotyötä. Esimerkiksi kiertotalous lähti siitä. Eli me olivat jostakin ponganneet tämän kiertotalousajattelun maailmalta. He rupesivat sitä jatkokehittämään Suomessa ja, ja miettimään, että miten, mitä se käytännössä voisi tarkoittaa. Ja, ja kun, kun se ajattelu oli riittävän pitkällä, niin sitten ruvettiin tekemään kokeiluja. Muun muassa tämä, tämä tuota, Kemitornion seutu oli, oli yksi ensimmäisistä kokeiluista, jossa, jossa teollisuus kytkettiin kiertotalouteen. Ja, ja tuota, Molemmat, puhdas Think toiminta on, on arvokasta, mutta sitten me halutaan myös tehdä tätä kokeilua, koska se, se, me, me niin kuin te, teemme kokeiluja sen takia semmoisissa asioissa, joita muut tahot eivät kykene tai uskalla tehdä. Eli me otamme riskiä toisten puolesta. Kyllä. Me käytämme sitä pääoman sitä vuotoista budjettia, mikä meillä on riskin jakamiseen, että jos yritys ei kykene uutta innovaatiota tekemään yksin, tämmöistä systeemistä innovaatiota tekemään yksin, niin me voimme olla siinä kumppani. Tai sitten tuota, julkisen sektorin kuntien tai valtionhallinnon kanssa teemme samanlaisia hankkeita, jotka ovat vähän niin kuin liian ö, suuria, jotta, jotta yksi ministeri tai yksi kunta voisi yksin tehdä.
2: Kyllä.
0: Jos hypätään teidän uuteen strategiaan ja, ja niihin asioihin, mitä nyt keskitytte. Niin ehkä me voitaisiin käydä niitä ihan point by point läpi. Ää, mainitsit kolme, kolme eri aihealuetta, niin, niin tota, ehkä voitaisiin niitä käydä ja ylipäänsä ehkä myös taustatukseksi, että miksa, miksi te näette, että nyt ne aiheet on, on juuri tällä hetkellä niin, niin relevantteja, että miten, mistä se on tavallaan kummunut se sen semmoinen ää, sense of urgency sen suhteen.
1: Hyvä. Nyt minä varoitan jo etukäteen, että me saatan innostua.
0: <tosivuolta> Joo, <toh> on hyvä.
1: <tosivuolta> Meillä on siis kestävyysratkaisut, reilu datatalous ja demokratiaosallisuus. Mistä nämä tuli? Niin se on sellainen prosessi, joka, joka alkoi viime vuoden alusta, 2020 alussa, jolloin Sitra julkaisi megatrendi raportti. Megatrendi on vähän sellainen... sellainen tuota, Raamatun oloinen asiakirja meille. Se se on asiakirja, johon on koottu maailmalta informaatioissa määritellään, että mitkä ovat megatrendejä eli muutosvoimia, jotka tulevat muuttamaan meidän maailmaa tai Suomea. Sellaisia muutosvoimia, johon, johon me joka tapauksessa joko sopeudumme tai alistumme tai jonka riepoteltava me olemme tai joita me haluamme hyväksikäyttää tai joihin haluamme vaikuttaa. Ja, ja tuota, näistä selvityksestä nousi muutamia erittäin vahvoja muutosvoimia ja, ja tuota, me sitten tulkittiin niitä sitä kautta, että mi, mihin me voisimme kytkeytyä. Yksi, yksi suurimmista tämmöisestä muutosvoimasta oli ekologisen jälleenrakennuksen kiireellisyys, ja, ja me otettiin siitä yksi kulma, eli luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen. Luonnon monimuotoisuus tai, tai luontokato meidän käsityksen mukaan tulee olemaan niin Suomessa kuin maailmalla viiden vuoden aikana yhtä paljon tunteita herättävä ja mielenkiintoa herättävä asia kuin ilmastonmuutos on tällä hetkellä. Eliolajien eliöstö kuolema, kuolema on ollut tiedossa jo vaikka kuinka pitkään, mutta siihen ei ole vaan niin kuin herätty. Se, se keskustelu luontokadosta on ollut hyvin tämmöistä niin kuin biologipainotteista tai, tai sitten kansalaisjärjestöpainotteista, mutta se, se, siitä ei ole tullut tämmöistä valtavirtaa. Ilmastonmuutoshan on jo valtavirtaa, eli eliöstö. Luonnon monimuotoisuus teemana tulee kymmenen vuotta ilmastopolitiikkaa jäljessä. Mutta nyt se on nousussa. Maailmanlaajuisesti noin miljoona lajia on vaarassa kadota. Suomessa vähän vajaa 12 prosenttia, luken arvion mukaan, on vaarassa kadota, jos mitään ei tehdä. Ja, ja tuota, me ruvettiin miettimään, että mitä tälle voisi tehdä, jos mustavalkoistaa asiaa. Niin perinteinen ratkaisumalli on aina perusta uusi suojelualue. Se on tärkeää ja sitä pitää tehdä jatkossakin, mutta se on osa, niin kuin käytäntö on osoittanut, että se ei riitä. Ja, ja tuota, meidän tarkoitus on nyt etsiä keinoja, joilla talous voitaisiin valjastaa luonnon monimuotoisuuden lisäämisen. Eli että laitetaan markkinatalous tuottamaan lisää luontoa. Ja, ja tuota, Yritän vähän avata, että mistä on kysymys. Ilmastonmuutoksen kohdallahan markkinat toimivat jo aika hyvin. Meillä on tämä kiertotalous, joka vähentää päästöjä. Sitten on tehty lainsäädäntöä, jolla velvoitetaan yhteiskuntia vähentämään päästöjä. Yritykset tekevät puhtaita teknologisia ratkaisuja ja, ja, ja tälle on olemassa markkina. Eli, että ilmastonmuutoksen torjunta ei ole vain ruoskaa ja piiskaa ja kurjistamista, vaan vaan sen ympärille on rakennettu jo insentiivejä, jotta talous voi, voi tuota kasvaa, tuottaa hyvinvointia samaan aikaan kuin päästöt ja, ja nyt me mietitään, että voitaisiinko me oppia tästä tuon luonnon monimuotoisuuden kohdalla jotain. Ja, ja tuota, me etsitään siis tämmöisiä hyviä käytännön esimerkkejä ja ohjauskeinoja, monimuotoisuutta voitaisiin ylläpitää ja lisätä. Annan konkreettisen esimerkin, missä Sitra on ollut jo mukana. Sitra ja Voltixy Action Group, ilmatieteen laitos ja muutamat muut tahot perustivat tämmöisen Carbon Action-hankkeen joitakin vuosia sitten. Siinä on mukana 120 maanviljelijää, jotka muuttivat viljelykäytäntöjäänä tietyllä tavalla. Esimerkiksi kyntävät peltojaan vähemmän kuin normaalisti. Ja se johti siihen, että maaperäeliöstöt, laji nyt puhutaan mikrobeista, mutta ehkä myös jostakin madoista ja niin muista. Niin se maaperäeliöstömäärä vahvistui lisääntyi, eli luonnon monimuotoisuus lisääntyi. Se vahvistaa ruohon juurta, joka puolestaan johtaa siihen, että maaperää sitoo enemmän hiiltä. Ja sivutuotteena tuli paremmat sadot. Eli, eli tuota, tämä on, tää on niinku se juttu, joka yksinkertaisuudessa, mä en yksinkertaista näitä aika, mm. aika paljon, mutta, mutta tämänkaltaisia malleja me nyt etsimme. Eli että jos voitaisiin muuttaa meidän arkipäivässä, elämässä, talouden toiminnassa jotakin, josta alkaakin syntyä ekologisesti kestävämpää tulevaisuutta, niin, niin se olisi se juttu. Eikä, eikä tarvitse aina vain niinku kurjistaa tai rajoittaa tai pieksää. Ja, ja tuota, niin tämä on hirveän innostava esimerkki vain mielestä. Niin, ja heitä, vaan, heitä vaan yhden, yhden tuota ajatuksen, että kun me paljon puhutaan metsien hakkuista tai, tai tuota, metsän hiilen saako puita kaataa? Otetaan joku tietty metsäalue, niin puuthan ovat noin kolmasosa hiilestä. Maaperää kaksi kolmasosaa. Jos me pystyttäisiin tämä äskeinen viljelyesimerkki, Siirtämään metsämaahan. Eli yhtäkkiä se metsämaa rupeaisikin sitomaan vielä nykyistä enemmän hiiltä. Ja jos se johtaisi siihen, että metsä kasvaa paremmin, silloinhan sitä metsää voi myös hyödyntää vielä enemmän. Mm-hmm. Ja monimuotoisuus on niin tässä se driveri. Kyllä. Kyllä.
0: Ja, Anna. ja nimenomaan mä oon hirveän kiinnostunut tai kiinnostunut vielä enemmän lähiaikoina tämmöisestä positiivisesta incentiiviteoriasta, joka niin tavallaan just täppää tuohon, että jos, jos se on kaikille osapuolille oikeasti win-win, niin asiat tapahtuu yllättävän nopeasti. Ää, ja ehkä jollekin, joka nyt miettii, että mitä väliä, jos, jos joku matoi, onko se tarpeeksi matoja tai jotain, jos joku lintukanta katoo, niin, niin tota, mikä voi olla kuitenkin silleen, että niitä lintuja ihan riittää. En vaan lukenut nyt tätä David Attenboroughin kirjaa. <tos> niitä varri, William <tos> Don't quote me on that. Niin, tota, ää, siinä, se, on, se on tosi mielenkiintoinen tarina just siitä, että miten kuitenkin, tai mitä biodiversiteetti oikeasti tarkoittaa, ja miten meillä on aika hauraat ekosysteemit, ei, ei vaan taloudessa, niin kuin korona osoitti, mutta ihan, ihan luonnossakin, että jos joku yksi laji katoaa, yksi kalalaji esimerkiksi katoaa, tai yksi planktoni katoaa, Kokonaan, niin koko ravintoketju menee pieleen, koska sitten ei, ei ole sitä ketjua, missä pienet kalat voi, voi syödä planktonia ja isommat keskikokoiset kalat syö pieniä ja isottaa sitten niitä vähän isompia. Ja, ja sitten jossain vaiheessa niin se vaikuttaa suoraan siihen, että miten paljon me voidaan kalastaa ja syödä. Että kaikki tulee jotenkin omaan nilkkaan kuitenkin ennen tai on. myöhemmin.
1: Näin se on esimerkiksi maaperän luonnon monimuotoisuus kytkeytyy tuulo, ve, ve, niin veden sitoutumiseen maahan hyvin keskeisesti. Jos, jos maaperä köyhtyy, niin pulvat todennäköisesti lisääntyy. Tai sitten vesien luonnonmukainen puhdistuminen ei, ei toteudu. Tämä kaikki on, on myös meihin ihmisiin hyvinkin suoraan kytköksessä. Tai jos pölyttäjät häviävät, niin ruoantuotanto heikkenee. Tästä pölyttäjistä muuten semmoinen esimerkki, että se on hyvä esimerkki, miten paikallinen tämä luontokato on. Ilmastonmuutoksessa Toiset että ei Suomen kannata tehdä mitään, koska Kiina tukruttaa niin paljon hiiltä taivaalle. Sillä on isompi merkitys. Mutta tuota, jos pölyttäjät häviää pääkaupunkiseudulta, niin kiinalaisille ei ole mitään tekemistä. Se on ihan meidän oma aikansaannossa. Eli, eli tuota, tää, tässä luontokadon torjunnassa ja uusien keinojen etsimisessä on se insentiivi, että me voidaan tehdä paikallisesti ne ratkaisut, jotka vahvistavat meidän omaa luontoa. Ja, ja tuota, mä vielä ehkä tähän korostan sitä, että mä itse uskon hirveän vahvasti, että tämä asia on, tämäkin asia on ratkastavissa, mikäli me saadaan markkinat toimimaan tämän asian puolesta. Eli, eli tuota, markkinatalous ei ole vihollinen, vaan se on hemmetin hyvä renki, kunhan se vaan laitetaan, tuota, nostetaan oikein päin jäljille, niin kyllä rupeaa tekemään sitten hyviäkin asioita.
2: Kyllä. Niin, se, se niin kun, kun puhutaan usein luonnon itseisarvosta ja näistä, puhutaanko madoista tai linnuista ja näin, niin se on, se on, se on, se on jotenkin outoa, miten se ihmisen psykologiassa on niin huono liikkeelle panija loppujen lopuksi. Ja aina kun puhutaan luonnon itseisarvosta, niin vähän joutuu sille alueelle, että tull, olla, puhutaan tekopyhästi, koska ihminen ottaa myös lajina tilaa ö, maapallolla jollain tavalla. Ja se otettu tila on jotenkin, sitä ei haluta yhtä hevisti antaa takaisin enää jollain tasolla, mutta, mutta samalla pitää ymmärtää se, että meidän pitää jollain tasolla myös tasapainottaa sitä meidän roolia suhteessa muihin, muuhun biodiversiteettiin, niin, niin tämä on kyllä tosi jännää siis kuulla, että, että löytyy tämmöisiä niin win-win tota, ää, tapauksia. Sitten jää tietenkin nähtäväksi, että pystytäänkö, kuinka, iso, kuinka isosti tätä voidaan tehdä, että löytyykö incentiivejä tämmöisten ne. suurien systeemisten muutosten. Mitä sinä näet niin tämmöisenä suurina systeemisinä muutoksina, mitä pitäisi tehdä maailmanlaajuisesti jopa, tai ehkä nyt puhutaan ehkä Suomesta, mä en tiedä kuinka pitkälle te olette tätä ajatustyötä, mutta mitkä on nämä niin suuret haasteet ja ne suuret insentiivit, mitä pitäisi löytyä?
1: Mun kyky vastata tuohon vielä hyvin rajallinen, koska Sitrassa on ruvettu tätä asiaa selvittämään mä sitä ihan hiljakkoin. Mutta tuota, ehkä jos vaan nyt yhden esimerkin nosta, niin mm. tämä kiertotalous itsessään on semmoinen systeeminen muutos, jolla on suuri vaikutus luonnonmonimuotoisuuteen, koska iso osa eliöstölajien tuhoutumista tulee raaka-aineiden käyttöoltoista ja prosessoinnista. Eli mitä vähemmän sitä tehdään, niin todennäköisesti myös sitä suuri vaikutus silloin on luonnonmonimuotoisuuteen. Ja, ja hyvä esimerkki taas win-win-tilanteesta, eli kertaalleen otettu materiaa tai raaka-aine, kun kiertää mahdollisimman paljon, sillä on, kasvaa, työllisyys on hyvässä kunnossa ja, ja luonto kiittää.
2: Jos hypätään no. sitten seuraavaan. Täst... Yhden kysymyksen vielä tästä vielä. Metsäteollisuudesta. Et mikä on sen tila? Ja tässä itse asiassa meillä tulikin kysymys tästä liittyen. Tähän, tämä oli tosi muist, hyvin tota, muotoiltu, niin mä voisin kysyä tästä Konsta äh, Linkolen kysymyksen... Äh, No itse puhuttiin aika paljon tästä jo. Miten luodaan kestävää tuo tuhoamatta ympäristöä, biodiversiteettia, ja ilmastoa ja milloin päästään puheista konkreettisiin näyttöihin? No tuossa itse asiassa sivuttiin tota, mutta jos, me, jos mä keskittäisin tämän kysymyksen metsäteollisuuteen, mikä on sen tila nykyään? Koska siitä kuulee eri tahoilta monta erilaista mielipidettä ja me tiedä, onko siitä semmoista yhtä kiteytettyä objektiivista niin kuin äh, Bird's ainakaan näkökulma että miten se oikeasti toimii, mutta mikä sun, äh, mit, mitkä siellä on niin kuin suurimmat haasteet tällä hetkellä äh, sen tota, toiminnan edellytyksien tulevaisuudelle?
1: Kestävyysmielessä ajateltuna suomalainen metsäteollisuus on varmaan maailman parhaimmistoa. Joo. Ja, ja tuota, tämä keskustelu on valitettavan polarisoitunut, eli siinä niin kuin metsien hyötykäyttö ja metsäteollisuuden rooli ja, ja, ja niin ylipäänsä on valitettavasti tullut osaksi tällaista identiteettipolitiikkaa. Kun se taas Suomessa vaatisi kyllä niin kuin tosi kylmänviileitä faktapohjaista toimintaa. Mä itse koen niin, että metsänhoito ja metsäteollisuus on osa ratkaisua myös tässä biodiversiteettipuolessa. Metsäteollisuus on, on tehnyt paljon, mutta on myös selvää, että varmasti pitää tehdä vielä, vielä lisää. Jos ajattelee vaikkapa tätä metsäteollisuuden kysymystä, niin, niin sinnekin muutoksia tapahtuu nyt. Että, että vaikka sanotaan, että puusta tehty, biomassasta tehty tuote on parempi kuin vaikkapa öljystä tehty tuote, eli, eli pakkausmateriaaleissa puupohjainen tuote on parempi ympäristön kannalta kuin öljystä tehty. Tämä on ihan hyvä, mutta meidän pitää mahdollistaa se, että myös ne biomassasta tehdyt tuotteet kiertävät, ettei, ettei niistä tule niin kuin uusia kertakäyttötuotteita ja että mahdollisimman paljon pystyttäisiin kierrättämään sitä kertaalleen otettua biomassaa uusiotuotteiksi. Eli, eli tuota, oma käsitys on se, että, että tällä sektorilla erityisesti Suomessa on tehty paljon hyvää, jos me demonisoimme ne, jotka hyödyntävät biomassa, niin sitten meillä on vaan ongelmia, mutta jos me näemme, että he voivat olla osa ratkaisua, niin silloin me voimme ratkaista näitä, näitä asioita. Paljon on varmasti parannettavaa ja, ja, ja tuota, kehitettävää, mutta tuota, Me pitäisin pään kylmän ja, ja, ja lähtisin pikemminkin yhteistyölinjalta etsimään ratkaisuja.
0: Se on varmaan ylähtökohtaisesti aina parempi tapa edetä asioissa. Tämä toinen strateginen tärkeä asia teille oli reilu datatalous. Siitä varmaan voisi tehdä kokonaisen jakson, mutta ehkä nyt jos kiteytetysti vedetään yhteen, että mistä tämä ajatus kumpuaa ja mitä asialle voisi ehkä tehdä.
1: Joo. Sitrassa on päädytty siihen, että data on raaka-aine, eli me jokainen tuotamme dataa, kun räpläämme kännykkää, käymme netissä, niin käytämme niitä palveluita, me tuotamme itsestämme valtavan määrän dataa, ja se, se on raaka-ainetta, jonka määrä kasvaa valtavasti, et, et, Onko onkohan kuullut jonkun arvioon, että viiden vuoden sisällä tämä raaka määrä kasvaa nelinkertaiseksi. Ja etota, nyt kysymys on, että miten sitä raaka-ainetta käytetään ja mihin ja millä edellytyksillä? Maailmassa on karkeasti ottaen kaksi tapaa hallinnoida dataa. Yksi on se, mitä Kiinassa tehdään, eli valtio tai hallitus omistaa kaikki ihmisten datan. Tietoturva ei ole siellä korkeasti arvostettua, vaan hallitus käyttää ihmisten keräämänsä dataa omiin tarkoituksiinsa. No siihen suuntaan ei oikeastaan demokratioissa tietenkään haluta mennä. No sitten on tämä toinen, johon me kaikki olemme sopeutuneet tai, tai alistuneet, eli muutamien jättien luoma datan hallintamalli, joka tarkoittaa sitä, että he saavat ilmaiseksi meiltä meidän tuottamaa dataa ja käyttävät sitä sitten omaan liiketoimintansa. No, rehellisyyden nimissä pitää sanoa myös se, että monesti tämmöiset, kun hyväksytään evästeet, niin, niin ne saattavat niin parantaa meidän palveluiden laatua, mutta, mutta tämä on yksi puoleista, eli ihminen tuottaa dataa, jolla käydään kauppaa, jolla jo, 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 jo sitten nämä e, yritykset käy, käyvät kauppaa. Ja, ja tuota, tosiasia on se, että, että maailmassa ei ole oikeastaan missään päin luotu eettisesti kestäviä pelisääntöjä tai markkinoita datan käytöllä. Ja tämä on nyt Sitran yksi aihepiiri, johon, johon me tullaan keskittämään, että me yritetään saada, vaikuttaa Euro- ja eu EUn siten, että pystyttäisiin luomaan Eurooppaan eettisesti kestävät pelisäännöt datan hyödyntämisellä. Ja toisaalta me haluamme, että auttaa suomalaisia yrityksiä hyödyntämään käytettävissä olevaa dataa liiketoiminnan kehittämiseen ja taloudellisen kasvun aikaansaamiseen. Eli meillä on kaksi, kahtalainen funktio, lisätä hyödynnettävyyttä ja sitä kautta taloudellista menestystä, mutta toisaalta me haluamme luoda parempia pelisääntöjä siten, että ihminen voi luottaa luottaa oman datansa käyttöön tai voi luvittaa yrityksille suoraan, että saat käyttää minun dataa ja siitä vastineeksi minä saan parempia palveluita tai, tai saan, saan palveluita ylipäänsä käytettäväksi. Eli, eli tuota, tämä on se meidän, meidän perusajatus. Me ollaan nyt tällä hetkellä mukana yhdessä projektissa koordinaattorina eli EU-komissio pyysi Sitraa koordinoimaan tämmöistä jäsenmaiden yhteistä hanketta, missä missä luodaan säännöt sille, kuinka terveysdataa kulkee rajojen yli. Nyt ei, terveysdata ei, ei oikeastaan kulje EUn sisällä ollenkaan, koska sen ei ole haluttu kulkevan. Mut tuota, uudenlaisten palvelujen ja parempien terveyspalvelujen aikaansaamiseksi on ihan välttämätöntä, että terveysdata kulkee rajojen yli, mikäli ihminen niin itse haluaa. Tätä projekti me ollaan nyt vetämässä.
0: Miten te näette semmoiset ratkaisut, mistä tässä yhteydessä välillä esitetään just jotain semmoisia ratkaisuja, missä ihminen omistaa sen oman datan ja me sitten myy sitä esimerkiksi näille näille toimijoille? Onko semmoinen mahdollista toteuttaa vai minkälaisia haasteita tuommoinen voisi kohdata ja sitten taas, että kuka olisi se tai mikä olisi se alusta, missä tai tulee mieleen sata haastetta itse heti, mutta mut ehkä jätetään avoimeksi, että et miten, miten semmoinen ratkaisu voisi vois mahdollisesti toimia?
1: No, kyllä se, en tunne niitä teknologisia ratkaisuja kovin hyvin, mutta niin tuon kaltainen ajattelu siellä taustalla on. Osittain ihminen ehkä voi myydä niitä tai, tai sitten voi antaa luvan käyttää omaa dataansa ja vastineeksi saa sitten parempia palveluja. Jos jonkun esimerkin heittää, niin... Mä en omista metsää, mutta mutta jos nyt omistaisin metsää, niin mä voisin luvittaa vaikkapa mun pankkini käyttämään kaikki minun metsästä tuleva tieto data siten, että he pystyisivät sitten tarjoamaan mulle vaikkapa palveluita, että mitä sille metsälle pitää nyt tehdä tai että kannattaisiko sitä vähän myydä. Ja sijoittaa johonkin toiseen, mikäli siellä metsällä on pelkästään niin kuin taloudellinen arvo. Toinen hyvä käytännön esimerkki on Suomessa kantajärjestelmä. Eli meidän terveystiedot on, on kantajärjestelmä. Siitähän me kaikki hyödymme valtavasti. Tämä on julkisen sektorin luoma järjestelmä. Ja tämä ei ole kauhean tyypillinen maailmassa. Tämä on, on hyvinkin ainutlaatunen esimerkki, miten meidän terveystiedot on koottuna yhteen paikkaan ja, ja sitähän ihmiset hyötyy. Samoin kun me menemme apteekkiin, niin meillä on e-resepti. Käydään alkuun lääkärillä ja sitten mennään apteekin, se, ä, ap, se resepti on jo siellä apteekissa. Kun me pistetään Kelakortti tai ajokortti siihen vuoronumeron lukijaan, niin, niin sitten kun mennään siihen omalla vuorolla asioimaan, niin siellä jo tiedetään, mistä on kysymys. Ja, eli, eli tämän kaltaisista asioista on, on, on kysymys ja nämä ovat vasta niin jäävuoren aivan sitä kärkeä, mitä on tehty kiva, että se on julkisella puolella hyödyttää mitä kaikkia, mutta myös yksityinen liiketoiminta voi, voi tässä kehittyä.
2: Millä malilla talous on eu tällä hetkellä ja Suomessa verrattuna, no Kiinasta puhuttiin jo vähän, mutta ehkä vähän läheisempi vertailukohde USA tai pohjois amerikka Mitkä ne suurimmat keskeiset erot on, jos puhutaan näistä GDPR-laista ja muista niin uusista sääntelyistä?
1: Tässä on varmaan erilaisia vastauksia. Yhdysvalloissa on teknologia teknologiajätit, jotka ovat luoneet tätä datamarkkinaa ja palveluja. Mulla ei ole siis mitään näitä teknologiajättejä vastaan. Mä itsekin olen heidän asiakkaani, asiakkaansa joko tahtomatta tai, tai tiedosta. Ja, ja tuota, sitä kautta saa tosi hyviä palveluita netin yli ja näin. Mutta tuota, sillä todella ei ole tälle kaikille koska se on niin uusi asia, niin ei ole vielä demokraattisesti määriteltyä eettisiä pelisääntöjä. Eli datatalouden kehittyminen on vähän niin kuin pankkisektori 60-luvulla. Hyvin alikehittynyt, winner it all, eli se, joka on ensimmäinen merkittävä toimija, niin se pystyy säätelemään tai luomaan pelisäännöt. Ja, ja tuota, Me veikkaamme, että kymmenen vuoden päästä tämä maailma näyttää totaalisen toisenlaista, tämä data datahyödynnettävyyden. Ja niin pitää, pitää ollakin. Eli dataa pitää hyötykäyttää enemmän, koska se tuo uusia, uusia tuota bisnesmalleja ja, ja talouskasvumahdollisuuksia, parantaa palveluita, palveluiden saatavuutta sekä julkisten että yksityisten ja helpottaa ihmisten elämää. Mutta sille pitää olla eettisesti tehnyt pelisäännöt. Sitten jos katsotaan toisesta näkökulmasta, niin Eurooppa on edelläkävijä. Tässä regulaatiopuolesta GDPR-lainsäädäntö oli ensimmäinen merkittävä lainsäädäntö, jolla yritettiin tuoda pieneltä osin tätä säätelyä datahyhdynnettävyyteen. Sitä silloin arvosteltiin, että tämä tekee EU-sta kehitysmaan tai tai markkinan verrattuna yhdysvaltoihin, mutta eipä käynytkään niin. Yhdysvalloissa on erityisesti näiden teknologianjättien puolelta kova lobby hallintoaan kohtaan, että hekin tarvitsevat vastaavanlaisen, koska kysymys on luottamuksesta. Jos ihmiset eivät luota siihen, miten dataa käytetään, niin sitten niitä palveluja ei myöskään käytetä. Ja, ja tuota, luottamuksen rakentaminen on, on aivan keskeinen. Nyt EU on tehnyt lukuisia lainsäädäntöehdotuksia datan säädellä, datasääntelyympärille ympärille. Et uskon, että tämä voi olla kilpailuetu Euroopalle, jos me saadaan luottamusta herättävät eettisesti kestävät pelisäännöt.
0: Niin, toivotaan tai saa nähdä, että onko 2-30 vuoden päässä sellainen tilanne, että katsotaan tätä Facebookin aikaa ja tätä niin kuin datan alun aikaa vähän sille hämmentyneen silmiin, että, että me oikeasti sallittiin tämä. Tai se, se tietenkin kukaan ei, ei, ei näe, ees nämä firmat varmaan laskenut sen varaa, että tästä tulee näin, näinkin iso mm. asia. Ja vähän niin kuin internetin alkuajat, niin siitäkin on... Kuitenkin aika paljon asiat kehittyneet, niin varmaan tämäkin seuraa Kyllä. samanlaista trendiä. Niin
2: nimenomaan, ei käy Jack Dorsey esimerkiksi kateeksi, että joutuu tekemään päätöksiä näillä viime viikkoon. Ei tarvita mennä siihen Trumpin sensuuriin, mutta siis mm. niin kuin, että ylipäätään tämmöisiä kysymyksiä joutuu yrittäjä miettimään, Kyllä. ja joutuu miettimään Kyllä. eri pelisäännöin kuin vaan.
0: hän halusi luoda vain keskustelua alusta varmaan, ja sitten vähän myrä, myrä mainoksia siinä sivussa, <laughs> mutta tota joo. joo.
1: Tuo on hyvä esimerkki siitä, että tai internet 10 vuotta sitten, mm. niin, niin tuota, jos sitten taas katsotaan kymmenen vuotta tästä eteenpäin, niin, niin varmasti maailma on erilainen. Eli nämä on että uusien teknologioiden uusien liiketoimintamallien ö, alkuvaiheen haasteita. Ja, ja niillä ne. vaan pitää keksiä sitten säännöt.
2: Jep.
0: Tämä kolmas äh, strateginen äh, pointti tai tärkeä osa-alue oli, oli tuota demokratiaa, osallistava äh, demokratia. Niin Miten vielä se, se on? Tässä nykyhetkessä varmaan ajankohtaisempi kuin ikinä. Sen, sen, sen isompi perustelmin ehkä ei, ei ole tarpeen, mutta ehkä lähinnä se, että mistä näkökulmasta sitra katsoo sitä kysymystä.
1: No se on vielä auki. Tämä on näistä kolmesta strategisesta teemasta kaikkein eniten auki oleva aihepiiri, koska siinä puolella tarjontaa on valtavasti. Eli ongelmat tiedetään. Yksi aihepiiri voi olla sananvapaus. Ja sanan vastuu. Tämä vihapuhe ja aggressiivinen keskustelukulttuuri on, on sellainen, joka on relevantti tekijä, koska se luo jakolinjoja ihmisten välille ja aiheuttaa eri puraa. Ja kun siitä tulee itseisarvoinen toimintamalli, että jos olet tietyssä asemassa tai jos, jos olet sosiaalisessa mediassa, sinun niin pitää olla aggressiivinen. Eli huono käytös on tullut mainstreamiksi tai sitä hyväksytään. Ja, ja tuota, tällä on tietysti valtavan kielteinen vaikutus luottamusyhteiskuntaan. Luottavatko ihmiset toisiinsa vai alkaavatko he suhtautua epäilevästi tai jopa pelkäämään toisiaan? Yhdysvalloissa nyt viime aikoina on puhuttu siitä, että osa republikaanipolitiikoista ei uskalla vastustaa Trumpia, koska he peläävät, pelkäävät henkensä puolesta. Niin, niin tämä nyt ehkä on ehkä viety viety esimerkki siitä, mihin tämä, tämä huono käytös tai valeuutisten levittäminen totuuden suhteellistaminen ja ja aggressiivisuus voi voi sitten johtaa. Osallisuus itsessään on on iso kysymys. Nykyään vain hyvin pieni joukko ihmisiä osallistuu puoluehtoiminnan kautta demokratian edistämiseen, ja ja tämä on ehkä johtanut tämä tämä kehitys siihen, että moni ihminen, joka ei sinänsä ole osaton, eli ei ole huono-osainen, kokee, että ei ole oikein osallisena yhteiskunnassa tai yhteiskunnan kehittämisessä. Teknologia voi siinä olla hyvinkin iso mahdollistaja sen sijaan, että se olisi ristiriitojen ja aiheuttaja. Ja tätä, tätä me nyt mietitään, että mikä näkökulma tähän osallisuuteen voitaisiin ottaa. Sitten ehkä kolmas näkökulma on, on algoritmien vaikutusvalta. Siitähän on nähty kaikenlaisia esimerkkejä sekä niin kuin liiketalouden puolella, mutta myös ihan politiikan puolella, eli eli algoritmit ovat suuri vaikutin siitä, mitä me näemme, mitä me luemme, mihin me törmäämme, ja tämän ehkä selventäminen laajemmalle yleisölle on on merkityksellistä. Neljäntenä esimerkkinä tulee ulkopuolinen vaikuttaminen. Jos katsotaan viimeisen viiden vuoden aikana Euroopassa järjestettyjä kansanäänestyksiä tai vaaleja, niin valtaosassa niistä ulkopuoliset tahot ovat sekaantuneet. Aika monesti Venäjä, mutta myös muita sekaantujia on ollut, eli väri, väli, välitetään tahallaan valeinformaatioa, sotketaan, sotketaan sitä ilmapiiriä, missä, missä, mikä vaalialla yleensä vallitsee, ja, ja kiristetään tunnelmaa, horjutetaan yhteiskunnallisia instituutioita. Ja, ja tuota, nyt vielä kun uusi teknologia mahdollistaa vaikkapa tämmöisen kuvaväärennöksen, että on mahdotonta tietää, että puhuko ihminen itse videolla vai, vai onko se feikki luomus, niin, niin tämän ymmärtäminen on mistä tärkeämpää. Tämän kaltaisia teemoja pohditaan ja, ja niistä valitaan sitten joku niin sanottu sitran mentävä aukko.
2: Joo, tämä on iso, iso, iso aihe. Mä, mä heitän tämmöisen kysymys sirpala että mä en yhtään tiedä, että mihin suuntaan tämä on menossa, mutta kun tota, puhutaan tästä niin kuin informaatiotulvasta ja siitä, että miten tämä tota, puoluepolitiikan ulkopuolinen osallistuminen, tämmöinen niin NS-kansan osallistuminen keskusteluun, ö, meidän osallistuminen keskusteluun ikään kuin, niin tota, nyt niin, kun puhutaan tästä tulvasta ja puhutaan vihapuheesta ja puhutaan näistä niin kuin, suurista tota, massoista ääntä ja vähän tämmöistä niin kuin, uudesta ikkunasta siihen mindsettiin, että mikä, mikä ihmisellä ylipäätään on missäkin maassa, niin, niin voiko teoreettisesti yksi ongelma olla, tässä se yksi olla liika osallistuminen? Anteeksi, mikä osallistuminen? Voiko yksi ongelma olla liika mm. osallistuminen?
1: Se <laughs> on vähän vaikea. Tuota, niin. Tuohon tekis mieli vastata, että, että liika osallistuminen ei voi koskaan demokratiassa tai demokratian näkökulmasta olla, olla ongelma. Mutta ehkä, ehkä, se, ehkä ne pelisäännöt on kuitenkin se kysymys, että jos liian moni osallistuu kestävien periaatteiden mukaisesti, niin se on positiivista, mutta jos, mut jos liian moni osallistuu kyseenalaisten pelisäännöt, vaikkapa ihmisarvon tai, tai fakta tai yhteiskunnallisten instituutioiden, kuten nyt vaikkapa oikeuslaitoksen tai, tai parlamentin toimintaoikeuden, niin silloin, silloin se on, on vakavaa. Tämä, on, tämä ei ole mikään suomalainen ongelma, vaan hyvinkin globaali. Euroopassa on valitettavan huonoja esimerkkejä erityisesti Unkarissa ja Puolassa, missä, missä näitä, näitä instituutioiden rooleja on tietoisesti horjutettu oman poliittisen Menestyksen vuoksi.
0: Kyllä. Kyllä. Hei, meillä on otettu uutena segmenttinä vielä tähän jakson loppumetreillä muutama yleisö, yleisökysymys. Ää, niin, ä, tässä on tullut taas hyviä kysymyksiä. Yksi kysyttiinkin jo, mutta meillä on aikaa ehkä kahdelle riippuen vähän, että miten monimutkaisia nämä kysymykset ja vastaukset on. Mutta tässä on tullut Matti Kahralta. Tällainen kysymys, äh, joka menee näin. Suomi lanseerasi PMI Kataisin johdolla strategisen cleantech-ohjelman 2012 ja tavoitteen olla cleantechin supervalta vuoteen 2020 mennessä. Äh, miten tavoitteessa on hänen mielestään onnistuttu? Miten pitäisi tehdä seuraavaksi? Niin, äh, joo.
1: Nyt täytyy sanoa, että viisi ja puoli vuotta pois Suomesta on vähän hämärtänyt tämän alan seuraamista, että en varmaan osaa kauhean hyvin siihen vastata, mutta sen mä tiedän, että esimerkiksi Business Finland on omaa toimintaansa ohjannut tähän suuntaan, eli rahoittanut julkista T&K-rahoitusta Clean ja siihen kytkeytyvien toimintojen vahvistamiseen. Sitten jos katsoo toisesta näkökulmasta, eli kiertotalouden näkökulmasta, joka on määritelmällisesti on Green tech ja kaikki, niin siinä Suomi on maailman yksi edistyksellisimpiä maita. Tekis mieli sanoa, että, että hyvin tämä on mennyt eteenpäin, mutta numeroja en tiedä, numeroita en tiedä enkä, enkä pysty sitten sanomaan, että onko ne tavoitteet, jotka sille asetettiin, ne saavutettu. Joo. Mutta, mutta ehdottomasti tämä on se, se syömähammas, jonka varassa Suomi Suomi voi kehittyä, koska talous tulee kysymään entistä enemmän puhtaita ratkaisuja.
0: Tähän loppuun vielä ehditään tämmöinen kevyt ja helppo, helppo kysymys. Pekka Huhtala on kysynyt, että onko talouden kasvulla ja koolla rajoja? <laughs> ja se on, mm. mitkä ne on. Vähän kosketettu asiaa tämän ja, ja tota, näiden win-win-tilanteiden kautta, mutta mut tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys ylipäätänsä. Miten, miten sä näet tämän?
1: Mä näen sen sillä tavalla, että jos ei ole talouskasvua, niin sitten meidän pitää tyytyä merkittävästi vähempään. No, moni sanoo, että, että elämä voi olla mielkästä ilman talouskasvuakin. Kyllä se on voi, voi sitä olla, mutta sitten meidän pitää hyväksyä se, että ei ole riittävästi verotuloja vaikkapa koulutukseen tai, tai terveydenhuoltoon, puhumattakaan mistään palkankorotuksista. Eli mä kyllä itse uskon siihen, että, että meidän pitää pystyä Aikaan saamaan talouskasvua, mutta sen pitää perustua irtikytkentään. Eli siihen, että talouskasvu irtikytketään luonnonvarojen liikakäytöstä ja CO2-päästöjen lisääntymisestä. Ja tässä jälkimmäisestä meillä on jo näyttöjä. Jos katsotaan taaksepäin, vaikka vuoteen 90, kuinka paljon talous on siitä lähtien kasvanut, vaikkapa Euroopassa. Suomessa ja ku, miten päästöt ovat menneet, niin, niin päästöt eivät ole kasvaneet samassa tahdissa kuin talous on kasvanut. Ja, ja tuota, tätä, tätä irtikytkentää meidän pitää nyt metsästää. Jos tässä ei onnistuta, niin sitten meillä ei, meillä ei kerta ole varaa talouskasvuun. Ja, ja tuota, tämän takia olen niin valtava innostunut tästä kiertotaloudesta ja luonnon monimuotoisuuden markkinaehtoisista ratkaisusta, koska se on vähän niin kuin. Se on niin kuin että. Jos tässä onnistutaan, niin sitten sitten me voidaan saada sitä talouskasvua. Mutta jos tässä ei onnistuta, niin sitten meidän pitää varautua todella todella toisenlaiseen maailmaan.
0: Todellakin. Kyllä. Todella mielenkiintoinen aihe. Ja me toivotaan Sitralle ja sulle tsemppiä tietenkin näiden aiheiden aiheiden, ja kaikille muillekin, jotka näitä aiheita tutkivat. Ja kiitos vierailusta.
1: Kiitoksia ja kiitoksia, että sain tulla ja teette hienoa työtä. Tulevaisuus on aina toisenlainen ja sitä kannattaa miettiä ihan, ihan ammatikseen. Kymmen kiitos. kiitos paljon. kiitos
0: katsojat ja kuuntelijat. Komentoikaa teidän lempieläinlajiin, minkä te haluatte säilyä. Palataan <laughs> seuraavassa jaksossa. Moi moi. Moi moi.
2: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja futukästin koko tiimille. Isä on ja William von der lisäksi, isä Kraution minä, tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonoanalle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa, nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.